0: 立足南海，聚焦亚洲，放眼世界，《南海周刊》一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是一郎，在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》：英国拟在东南亚建立新军事基地。南海地区战略形势或进一步复杂。南海一周新闻盘点：中方回应越南渔船被中国海警船撞击；南沙群岛生态保护修复设施正式启用；马来西亚和新加坡新年陷入领土僵局；马来西亚全境正式执行最严厉的禁烟条例。节目的下半段依然是《南海访谈录》的板块。我的同事、主持人张雪将对话中国南海研究院研究员林启、资深媒体人、央视特约评论员洪林，为您解读中国和菲律宾签署合作开发海上油气资源备忘录背后，事关南海局势、国际政治外交的博弈与智慧。欢迎您的持续关注。首先进入本周的南海头条，聚焦最热点南海新闻。呈现最权威南海观点，南海头条。来关注英国近期在东南亚地区的一个重磅军事计划。英国一直未放弃崛起的想法，尤其在脱欧后，英国方面有意重新构建其全球影响力，在防务上动作频频。继去年八月，英国军舰未经允许擅自进入我国西沙群岛领海。二零一九年才刚开始，英国又宣布了一个在南海地区的重要军事动作。一月二日，参考消息网报道称，英国国防大臣在接受英媒《星期日电讯报》采访时表示，英国计划在海外新建两个军事基地，地点就在加勒比和东南亚。新的东南亚军事基地的候选地点包括新加坡和文莱。针对此计划的意义，威廉姆森宣称。这将帮助英国在脱欧后重新成为真正的全球参与者。《星期日电讯报》报道称，此举标志英国从上世纪六十年代撤出东南亚和波斯湾军事基地的政策发生了转变。面对英国此举，专家学者普遍认为，此举或进一步加剧中英之间的紧张关系。二零一八年八月三十一日。英国“海神之子”号船坞登陆舰未经中国政府允许，擅自进入了中国西沙群岛的领海。中国海军依法对英国这艘军舰实施了查证识别，并且予以警告驱离。这显然是针对中国炫耀武力的姿态，显示了区域外大国意欲密切参与南海争端。分析人士认为，英国计划在东南亚建新的军事基地。可能会使该地区的战略形势进一步复杂化。中国社会科学院亚太研究所教授许立平认为，如果进展顺利，此举可能给中国及其亚洲邻国的关系蒙上阴影。如果未来一艘英国军舰靠近南海属于中国的岛屿，那么会进一步加剧中英之间的紧张关系。上海政法学院的专家尼乐雄也说，该计划进一步证明。英国和其他美国重要盟友正在调整步伐，与美国总统特朗普在中国问题上的强硬立场日趋保持一致。不过，中国专家们也在同时质疑海军基地计划的可行性。尽管英国雄心勃勃，希望恢复其作为全球大国的往日荣光，但在多年来一直在与预算短缺问题做斗争，以保持强大的军事威慑力的情况下。英国能否承担得起建设更多海外基地的计划，仍有待观察。尽管2018年英国军费开支有所增加，但自冷战结束以来，英国军队缩减了大约一半。此举在英国也遭到批评，包括工党议员卢克·波拉德。他在推特上对英国在东南亚建立军事基地的计划提出了质疑。他问道：“这方面的预算在哪里？”哪些预算将被削减以支付这些扩张？英国政府操着自己财政短缺的心，还不忘惦记着南海局势，这真是够累的。这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源，还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称。东盟十加三机制、博鳌亚洲论坛。这里的区域经济圈在全球经济舞台上占有举足轻重的地位，有利益，有纷争，有故事。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海。梳理一周南海最有料新闻、南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。下面进入本周的南海一周新闻盘点。中方回应越南渔船被中国海警船撞击。三日，外交部例行记者会上，面对英国《金融时报》记者提出的越南渔船在西沙群岛海域多次被中国海警船撞击的问题，外交部发言人陆康表示，根据中方掌握的情况，中方公务船一直在中国自己所管辖的有关海域进行正常巡逻执法。对于亲渔外军渔船所采取的一些措施是正常的，也是最低限度的执法方式。中国一直实施南海同济休渔，这对海洋渔业资源养护和可持续发展是有益的。我们也希望有关国家与中方相向而行，根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，切实履行南海沿岸国义务，共同促进南海渔业可持续发展。南沙群岛生态保护修复设施正式启用。一月一日，自然资源部在南沙群岛永暑礁、朱碧礁、美济礁建设的生态保护修复相关设施正式启用，旨在加强南海生态保护，履行国土空间生态保护修复职责。珊瑚礁生态系统是南沙群岛的典型生态系统，保护好珊瑚礁生态系统是保障南沙群岛。乃至整个南海地区生态安全的关键所在。新启用的设施将重点用于珊瑚礁生态系统保护和修复，定期组织调查评估，以期逐步掌握南沙群岛珊瑚礁生态系统的演变规律，科学合理确定需要重点保护和修复的区域。此前，自然资源部已经启用了南沙群岛永暑礁、朱碧礁、美济礁海洋观测中心。目前正在定时向国际社会和过往船舶发布海洋预报和灾难警报等公共服务信息。据马来西亚《光华日报》一日报道，新加坡交通部当天晚上发布文告指出，马来西亚民航机构宣布，二零一九年一月二日起，在新山巴西古当上空设立一个永久性的禁飞区。新加坡交通部说，在一个受管制且拥挤的空域设立禁飞区，将影响目前正常穿梭在这个空域的班机。新加坡方面已就此向马方表示担忧，并提议进行会晤商谈。马来西亚外交部长塞夫丁阿杜拉说，他将于一月八日到新加坡会晤新加坡外长维文，以商讨两国领空问题。巴西古当是马来西亚柔佛州的一个工业化城市。与新加坡隔岸相望，来关注马来西亚总理马哈蒂尔近期针对取消与中国合作的东海岸铁路计划的最新表态。二零一八年八月，马来西亚总理马哈蒂尔在结束访华前表示，因为债务高企，马来西亚决定暂时取消东海岸铁路计划和两项油气管道计划。马哈蒂尔一月一日在接受马来西亚《星州日报》专访时表示，马来西亚政府目前处于两难局面。若终止计划，政府必须向中国作出天文数字的赔偿。然而，同时，政府面对的财政窘境令其难以执行计划。马哈蒂尔还说，如果中国同意，政府可能缩小东铁项目规模来继续这项工程。他表示，目前双方仍在谈判东铁计划。至今仍未找到良好的解决方案，双方并无设下谈判期限。如果您近期有去马来西亚旅行的打算，请注意别在公共场所抽烟。从二零一九年一月一日起，马来西亚正式实施严厉的禁烟条例，违反者处罚相当严重。二零一九年一月一日起，马来西亚全境正式执行禁烟条例，在所有政府设施。医院、学校、公共交通、酒店、公共电梯、洗手间、餐馆都禁止吸烟。如被定罪，违反者最高可罚一万马来西亚林吉林特，约合人民币一点七万元，或判处两年的监禁。另外有一点十分值得注意的是，马来西亚不仅在餐馆内禁烟，在餐馆外三米范围内吸烟也将处罚。不仅是普通的餐厅禁烟。沿路边简易餐饮排档、咖啡馆、饮品店内外也都被划入禁烟区。禁烟的种类还包括水烟、电子烟等。中国驻泰国送卡总领馆提醒中国公民防范暴风和强降雨天气。中国驻泰国送卡总领馆二日发布领事提醒说，二零一九年第一号台风帕布预计将于二日至五日抵达泰国湾。建议在泰国南部地区，及赴普吉岛等地的中国公民及游客提高安全意识，加强台风和强降雨天气的安全防范。台风帕布或将成为继一九六二年热带风暴哈里特后破坏力最大的一场台风灾难。中国驻宋卡总领馆据此提醒泰南地区中国公民及赴普吉岛、苏梅岛、利贝岛等地中国游客加强安全防范。如遇暴雨天气，避免出海或参加涉水项目，尽量减少不必要的出行及户外活动。如确有出行安排，请密切关注航班及路况信息，避免出行受阻。深圳加快全球海洋中心城市建设。深圳日前出台《关于勇当海洋强国尖兵，加快建设全球海洋中心城市的决定》，内容涵盖海洋经济、科技、空间。生态和文化等多个领域，为深圳海洋发展指明了方向。深圳市提出的多项鼓励海洋企业发展措施中，包括大力发展本土海洋企业，吸引知名海洋企业总部落户，鼓励尚未涉海的企业向海延伸，扶持中小微海洋企业发展等等。亚洲金融论坛本月中在港举行，探讨可持续与共同未来。香港贸易发展局三日宣布，该局携手香港特区政府举办的第十二届亚洲金融论坛，将于一月十四日至十五日在港举行。第十二届亚洲金融论坛以“共建可持续与共融的未来”为主题，将汇聚一百二十多位来自世界各地的财政金融领域的政界和商界人士，探讨最新全球经济形势，并发掘新机遇。本届论坛新增四场专题讨论环节，包括环球新经济投资、金融创新、初创企业和创新精神，和“一带一路”下的风险管理。香港贸发局助理总裁杨国浩表示，希望亚洲金融论坛可以继续推广香港作为国际金融中心及平台的优势，吸引世界各地的业界人士来到香港寻找投资机会、潜在投资者。或融资伙伴携手探索更多新机遇。科伦坡港集装箱吞吐量去年突破七百万标箱。二零一八年，科伦坡港集装箱吞吐量突破七百万标箱，其中由中国企业投资的科伦坡国际集装箱码头 （CICT） 吞吐量达二百六十七点六万标箱。斯里兰卡国家港务局一日发表声明说。二零一八年，科伦坡港集装箱吞吐量比二零一七年上涨百分之十三点四。CICT 首席执行官黄鹏说 ：“CICT 计划扩建一百九十八米岸线，此外，两台远空岸桥、多辆拖车等新增设备将在今年到港并投入使用，满足更多船舶停靠需要。”近年来，中斯两国在“一带一路”倡议下加强港口合作。二零一四年由中方建设、中资联合运营的科伦坡国际集装箱码头投入使用。菲律宾强降雨已致死六十八人。菲律宾国家减灾管理委员会三十一日说，非中部和北部地区连日来的强降雨引发山体滑坡和洪涝灾害，截至目前造成的遇难人数已经上升至六十八人，另有十八人失踪。遇难者大多数死于山体滑坡，相关搜救工作仍在进行当中。目前，大雨导致的洪涝灾害波及全国一百五十多个城市及乡村，近八万居民受灾。据非气象部门监测，受二十九日凌晨在非中部登陆的热带低压影响，包括首都马尼拉在内的菲律宾多地近日出现持续降雨，非政府部门提醒居民和游客保持警惕。以防山洪爆发和山体滑坡的发生。以上是本周南海新闻盘点的全部内容，也欢迎您关注南海之声微博、微信、今日头条公众号，或登录苹果播客、蜻蜓 FM 搜索关注“南海周刊”节目，搜取更多关于南海、东南亚军事、经济、外交、文化等丰富权威资讯。节目的下半段。我的同事、主持人张雪将对话中国南海研究院研究员林启、资深媒体人、央视特约评论员洪林，为您解读中国和菲律宾签署合作开发海上油气资源备忘录背后，事关南海局势、国际政治外交的博弈与智慧。欢迎您的持续关注。